0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Primer Fotón. En esta ocasión les voy a contar sobre eh, un descubrimiento que se hizo con datos de la misión Gaia, de que nuestra galaxia tuvo un encuentro cercano con otra galaxia nana hace varios millones de años atrás. Eh, este mes estaba media complicada sobre qué tema elegir para el podcast. Uno era este que les voy a comentar ahora y el otro era... La llegada de Rovers, de la Agencia Espacial Japonesa, al asteroide Ryugu. Que también es un tema súper, súper interesante. Estuve haciendo unas votaciones en mis redes sociales para elegir el tema. Los que votaron por el asteroide Ryugu, no se preocupen porque pronto voy a escribir un post al respecto. Y lo voy a estar compartiendo también. Pero en este podcast me voy a quedar con este encuentro cercano que tuvo nuestra galaxia. Voy a comenzar explicando un poco qué es la misión Gaia. Es un satélite que se encuentra haciendo un escaneo completo del cielo. La misión de esta misión... La misión de este satélite es hacer un mapa de la Vía Láctea de manera nunca antes visto. La precisión con la que este satélite mide las posiciones y las velocidades de las estrellas en nuestra galaxia es impresionante y ha permitido ya realizar muchísimos descubrimientos de objetos y de grupos de estrellas que antes no se habían detectado. Entonces, esta misión Gaia nos entrega datos de posiciones y velocidades, entre otras cosas, de las estrellas de la Vía Láctea con una precisión nunca antes alcanzada. Entonces, utilizando estos datos, un equipo liderado por Teresa Antoja de la Universidad de Barcelona comenzaron a analizar la velocidad de las estrellas en el disco de nuestra galaxia. Nuestra galaxia la Vía Láctea es una galaxia espiral y tiene un disco muy delgado con respecto al tamaño de la galaxia. Entonces ellos comenzaron a estudiar las velocidades de las estrellas en este disco y descubrieron que ciertas estrellas del disco de la galaxia tenían velocidades verticales distintas a lo esperado. Las estrellas de nuestra galaxia se mueven en el plano de este disco pero también tienen velocidades verticales, mueven un poco hacia arriba y hacia abajo. Todos estos movimientos nosotros los podemos determinar, podemos resolver las ecuaciones de movimiento de las estrellas, pero ellos encontraron que había ciertas estrellas cuyas velocidades en la vertical no correspondían a lo esperado. Cuando analizaron la distribución de estas estrellas y de sus velocidades, notaron que lo que veían era un efecto similar a cuando uno tira una piedra, por ejemplo, en un lago, y se forman estas ondas circulares, era un efecto similar, era ese tipo de movimiento el que parecían presentar estas estrellas. Obviamente, cuando uno encuentra algo tan extraño en sus datos, lo primero que hace es preguntarse, ¿están bien los datos o es esto un error? Hicieron muchas pruebas, pero... Como esta misión Gaia es tan importante, hay un equipo de cientos de personas encargados de que los datos sean correctos. Así que ellos hicieron sus propios análisis y determinaron que en verdad los datos estaban bien, el análisis matemático estaba bien. En verdad estaban estas ondas en el movimiento de estas estrellas. Entonces la interpretación que este equipo de astrónomos hizo fue que el disco de nuestra galaxia fue perturbado gravitacionalmente varios millones de años atrás. Ellos estiman que entre 300 y 900 millones de años atrás ocurrió esta perturbación. Pero claro, esto es algo muy extraño y uno se pregunta qué fue lo que generó esta perturbación. Por suerte, en este equipo de astrónomos que estaban trabajando en este descubrimiento, estaba una astrónoma, Amina Helmi, que había trabajado con una galaxia enana que se llama Sagitario. Esta es una galaxia enana. Las galaxias enanas son galaxias que tienen algunos cientos de millones de estrellas. Como comparación, nuestra Vía Láctea tiene entre 200 y 400 mil millones de estrellas. Entonces, las galaxias enanas tienen mucho menos estrellas que una galaxia como la nuestra y generalmente orbitan alrededor de galaxias más grandes. En particular, Sagitario está orbitando alrededor de la Vía Láctea y además sabemos que está siendo devorada por la Vía Láctea. La Vía Láctea está comiéndose estrellas que pertenecen a Sagitario. Entonces esta astrónoma que estaba en este equipo, que había trabajado también con estudios del movimiento de esta galaxia nana Sagitario, notó que el tiempo que ellos estimaron para cuando ocurrió esta perturbación en el disco, corresponde con un momento en que la galaxia enana Sagitario estaba pasando muy cerca de la Vía Láctea. En esta órbita, que Sagitario hace alrededor de nuestra galaxia, el mayor acercamiento que ha tenido en el último tiempo coincide justamente con la escala de tiempo en la cual estos astrónomos creen que ocurrió esta perturbación. Hablo de máximo acercamiento porque esto en verdad no fue un choque ni nada cercano, solamente fue eso, que el momento de la órbita de Sagitario en que se acercó más a la Vía Láctea. Así que es altamente probable que haya sido este acercamiento el que causó la perturbación en el disco de nuestra galaxia. Es un tema muy interesante y todo este tema de determinar con precisión la posición y las velocidades de las estrellas, lo que hace la misión Gaia, de repente puede sonar un poco aburrido, pero nos permite hacer estas cosas, nos permite estudiar nuestra galaxia, estudiar las velocidades y las posiciones de las estrellas y así construir la historia de nuestra galaxia. Porque todas estas perturbaciones que ocurren en nuestra galaxia o a escala más pequeña dentro de cúmulos estelares quedan en cierta forma grabados en la dinámica, en la velocidad y en las posiciones de las estrellas. Entonces, mientras tengamos más precisión de estos números, mientras podamos saber con mayor precisión las velocidades y las posiciones de las estrellas en nuestra galaxia, podemos también de manera más precisa construir la historia, la antigüedad de nuestra galaxia. Así que, por supuesto, esto es un tema súper interesante. Eh, los equipos que están trabajando en esto ahora van a seguir estudiando la distribución de estas estrellas y tratar de modelar mejor qué fue lo que ocurrió en este encuentro. Les voy a dejar en la descripción del capítulo el enlace al paper original de la publicación. También hay varios comunicados de prensa y les voy a dejar toda la información en la descripción. Como les decía, también dentro de los próximos días espero publicar un artículo sobre la Agencia Espacial Japonesa y su llegada al asteroide Ryugu, que también es súper, súper interesante. Y los invito, como siempre, a visitar mi sitio www.primerfoton.cl para más noticias astronómicas los invito también a seguirme en redes sociales, en Facebook estoy como Blog Primer Fotón y en Twitter me encuentran como @primerfotonblog Primer Blog, donde siempre estoy compartiendo noticias astronómicas y también eventos astronómicos que se puedan observar a simple vista para que todos disfrutemos mirando el cielo. Muchas gracias por escuchar y los espero para un próximo capítulo de Primer